0: y vamos entonces ahora sí a, de lleno a nuestro estudio en el primer libro de Samuel la semana pasada empezamos estudiando este este libro eh, perdón este libro este capítulo esta sección que estamos estudiando donde se nos presentó a David no este este jovencito valeroso lleno de fe que va y y es el único dispuesto a pelear contra este gigante. Basado en su confianza en el Señor, su, su única experiencia que él tenía era la de haber peleado con leones y osos, y Dios con él, librándolo y dándole victoria para poder cuidar las ovejas. ¿no? Vivimos venciendo al gigante, pero esto empieza a generar un problema en la vida de David. ¿Por qué? Porque vence al gigante, pero después... La gente, el pueblo empieza a cantar canciones donde dice que Saúl mató a miles, pero David mató a diez miles. Y esto a Saúl no le parece nada bueno y empieza a perseguirlo. Intenta de alguna manera eh, destruirlo, desanimarlo, pero David es un, un joven prudente, bien enfocado en el Señor y parece que nada lo, lo, lo hace eh, de caer, ¿no?, en, en lo que él debe hacer, es un hombre lleno de fe. Pero de pronto en el en el capítulo anterior, en el capítulo 19 que veíamos la semana pasada, vimos a, a David siendo perseguido abiertamente por Saúl. ¿no? Lo, lo vimos como en el, en el primer capítulo le declara a sus siervos y a su mismo hijo que maten a David, ¿no?, eh, vimos a Jonatán, este hijo de Saúl, amigo de David, intentando con razonamientos cambiar, cambiar el corazón de Saúl. Era imposible, aunque Saúl juró que no moriría. Después vimos cómo viene nuevamente guerra, David sale victorioso, y nuevamente Saúl lleno de celos intenta matar a David. Entonces lo trata nuevamente de enclavar en la pared con su lanza, David sale huyendo, corre, se escapa, pero Saúl lo, lo empieza a perseguir de tal manera que manda espías a su casa, que lo esperen afuera de su casa para que en la mañana lo mataran. ¿no? Pero Mical, su esposa, hija de hija de, hija de de Saúl, esposa de David, le ayuda, lo descuelga por la ventana y se escapa a David. Pero vemos cómo también esta mujer Mical intenta ayudar a David con mentiras, y es imposible, tanto que nos deja ver el corazón de Mical, ¿no? una mujer idólatra, una mujer mentirosa. Incluso pone en mayores dificultades a David eh, acusándolo de, de, que, de que la obligó y si no la iba a matar, si no, si no lo dejaba escapar. ¿no? Vemos a David de pronto huyendo sin saber qué hacer, pero se enfoca en Dios. ¿no? Y leíamos el Salmo 59 y veíamos cómo... De pronto está lleno de temor, incluso veía esta persecución como si los perros lo rodearan eh, queriendo devorarlo, ¿no? Y asustado, pero al, al final del, del capítulo 50, eh, perdón, de ahí de Salmo 59, veíamos cómo cambia el corazón de David orando al Señor, enfocado en el Señor, y de pronto... Está diciendo, yo voy a cantar al Señor, ¿no? Si quieren venir los perros y ladrar y asustarme, pero yo voy a estar enfocado porque Él es mi fortaleza, Él es mi refugio, Él es mi amparo. Entonces, termina de una manera maravillosa el capítulo. Veíamos cómo Dios es el que salva a David, es el único que podía hacerlo y lo salva de una manera maravillosa porque lo hace con su Espíritu Santo. Y llena de su Espíritu Santo a los mensajeros de Saúl que iban a buscar a David. Pero también llena de, del Espíritu Santo a, al mismo Saúl. Y lo vemos profetizando como lo había hecho antes, pero lo vemos desnudo. Y veíamos cómo esto puede ser una muestra de vergüenza, pero también de humildad. Y así es como Dios lleva a, a aquel que se enaltece, lo humilla. ¿no? Y ahí terminó el capítulo y no sabemos qué más... ¿Qué, qué, ¿Qué más sucede? Vamos a ver eh, que, que este capítulo 20 tal vez ha, para, ha pasado un periodo de tiempo, pero bueno, quisiera que empecemos con una oración después de, de, de este contexto, un poquito para entrar en, en materia y no olvidar lo que vimos la semana pasada, porque es, es con una continuación, y vamos a orar y vamos a, a, a entrar de lleno al texto. Señor, muchas gracias porque eres bueno, gracias por este tiempo que nos das de estudiar tu palabra, gracias por este... Tiempo entre semana donde podemos abrir juntos tu palabra, Señor, y conocerte más. Queremos pedirte que sea tu Espíritu Santo hablándonos, redargulléndonos, corrigiéndonos, Señor, mostrándonos el camino, Señor, y llevándonos de la mano, Señor, a, a, a hacer tu voluntad, Señor. Por favor, Dios, instruyenos en esta tarde, háblanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, dice versículo 1. Después David huyó de Nayot en Ramá. Y vino delante de Jonatán y dijo, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Si recuerdas, David se quedó en Nayot con Samuel. Nayot, es muy interesante, el Nayot significa casa. Entonces, al parecer, lo que sucede es que se queda ahí en casa de Samuel, se queda, se queda con él en su residencia. Y... Vimos cómo de pronto David desaparece de la historia. Si, si recuerdas, lo último que nos enfoca el texto es en Samuel, en los mensajeros de Samuel, pero a David ya no lo volvemos a ver. Sabemos que se encuentra con con, con Samuel, pero no lo volvemos a ver en la historia. Y creo que definitivamente Dios lo estaba protegiendo, lo puso en su refugio, y David desaparece de pronto, ¿no? pero es, es interesante cómo empieza este capítulo, porque dice, David huyó, y, y David huyó varias ocasiones, ¿no? En el, en el versículo 10, en el capítulo 19, luego más adelante en el versículo 12, más adelante en el versículo 18 también nos dice que huyó, y David está huyendo, pero al llegar con Samuel ya no tenía por qué seguir huyendo, había encontrado el lugar seguro donde debía estar, pero aquí... De pronto en el versículo 1, capítulo 20, nos dice, David huyó de Nayot en Ramá y vino delante de Jonatán. ¿Por qué se fue de Nayot? ¿Acaso pensaría David, creo que Samuel, eh, creo que Saúl cambió? Lo vi aquí adorando con todos, estábamos en la congregación, lo vi, lo vi profetizando, quizá Samuel, eh, Saúl cambió. No sabemos por qué huye de Nayot. Estaba en el lugar seguro. Pero lo que vamos a ver aquí es que David empieza a desenfocarse. Porque viene con Jonatán y le reclama a Jonatán. Y le dice, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Le está reclamando a Jonatán. Y si recuerdas, Jonatán le había informado a David en el versículo 3, en el capítulo anterior, le informó. No, en, el capítulo, en el versículo 2, le informa eh, que, que Saúl lo procuraba matar. Da, Sa, eh, Jonatán era amigo de David, entonces pero, le informa. Y creo que aquí eh, David está tan desenfocado que hasta piensa que Jonatán está también en su contra, por eso llega a reclamarle a él. Entonces el versículo 2 dice, Él le dijo, en ninguna manera no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra. ¿Por qué, pues, me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. Entonces, Jonatán está confiado. Dice, si me lo dijo la primera vez, pues, seguramente me va a volver a decir. ¿Por qué me encubriría mi padre que te quiere matar? Ahora parece que Jonatán desapareció de la historia. Porque, claramente, Saúl había perseguido a David, incluso hasta su casa, y después lo fue a perseguir a Nayot. Pero para Jonatán dice, no pasa nada, no vas a morir, y si mi padre tuviera una intención de matarte, me lo diría. Entonces David dice en el versículo 3, y David volvió a jurar diciendo, o, o asegurarle a asegurarle a Jonatán, tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos y dirá, no sepa esto, Jonatán, para que no se entristezca. Y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Entonces, David le, le hace ver a Jonatán. Dice, pues es que tu papá sabe que somos amigos. No te va a querer decir que me quiere matar porque te va a dar tristeza el saberlo. Entonces, tu padre me quiere matar. Y, y te decía, ¿por qué huye David de Nayot? Es muy extraño que haya huido de ahí. Porque realmente él no él no piensa que, que Saúl cambió. Aunque lo haya visto ahí profetizando, él no piensa. Él, al contrario, él está seguro de que Saúl lo quiere matar. Y de hecho, termina diciendo el versículo 3. Ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Ahora quisiera resaltar un un poco el, la manera de, de cómo David se expresa en el, en el versículo 1. Decía, ¿qué he hecho yo? ¿Y qué es mi maldad? ¿Y cuál es mi pecado? Para que busquen mi vida. no Entonces David de pronto está enfocado en él. Ya hemos visto a Saúl así. no De pronto enfocado en él mismo. Aquí dice, apenas hay un paso entre mí y la muerte. Dice el versículo 3. David está enfocado en sí mismo, está lleno de temor, está desenfocado, dice el versículo 4, y Jonatán dijo a David, lo que desearé tu alma haré por ti. Qué buen amigo, qué buen amigo es Jonatán porque ve preocupado a David, lo ve angustiado de tal manera, y le dice, bueno, cómo te puedo ayudar. ¿no? Aquí importante es aprender a escuchar a la gente cuando está eh, preocupada o está, eh, aunque los veamos desenfocados, es decirles, ¿cómo te puedo ayudar? ¿no? Aunque, creo que Jonatán, como una persona de fe, porque Jonatán era un hombre de fe, y de hecho, por eso el alma de Jonatán y de David quedaron unidas, ¿no? porque los dos eran hombres de fe, pero definitivamente Jonatán no hizo lo que debía hacer, porque Jonatán debió haber pensado, lo que necesita David es que ore por él, que lo enfoque en el Señor, que abramos la palabra y que busquemos al Señor juntos. Pero él le pregunta a David, ¿cómo te ayudo? Lo que tú desees, yo voy a hacer por ti. Y David ya tenía un plan previo, porque fíjate, versículo 5, y David respondió a Jonatán, he aquí que mañana será nueva luna, y yo acostumbro sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Si tu padre hiciere mención de mí, dirás, me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual. Si él dijere, bien está, entonces tendrá paz tu siervo, mas si se enojare, sabe que la maldad está determinada para él. Harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. Si hay maldad en mí, mátame, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Entonces, al ofrecimiento de Jonatán, de, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Cómo te ayudo? David le invita a Jonatán a inventar, una, a, a mentir, a, a inventar una escena, porque realmente esto no iba a ocurrir. Algo claro es que eh, nos dice aquí que era nueva luna, eso se refiere a inicio del mes, entonces los judíos cada inicio del mes celebraban y hacían un sacrificio. Entonces, igualmente dice aquí, pues yo acostumbro a sentarme con el rey en el sacrificio, a cada nueva luna, yo me siento a comer con el rey. Dice: Más tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Ahora, David ya había oído. ¿Por qué se extrañaría Saúl si él no estuviera presente en la cena? Si ya había oído. Entonces, algo parece que algo ocurre. Entre el, capítulo, entre el final del capítulo 19 y el capítulo 20, porque David regresa y porque David está seguro que se va a notar su ausencia. Pero si él ya estaba huyendo, pues iba a ser lógico. Sin embargo, lo lleva, lo lleva eh, David a ser parte de esta mentira, esta, esto que ya se había inventado David. Te decía, David está desenfocado. Dice, si tu padre hiciera mención de mí, dirás... Me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén, su ciudad. Entonces, le dices, tú les vas a decir, voy a ir con mi familia, voy a celebrar la nueva luna allá con mi familia, porque ellos ofrecen también sacrificios. Y le dices que yo te rogué y tú me diste permiso. Entonces, versículo 7. Si dijere, bien está o está bien, entonces tendrá paz tu siervo. Mas si se enojare sabe que la maldad está determinada de parte de él. Con todo esto lo que quiere lograr eh, David es descubrir la verdad, descubrir el corazón de Saúl, descubrir las intenciones de Saúl. Ahora te decía eh, la semana pasada que las pruebas que vivimos hacen ver lo que hay dentro de nuestro corazón. Si nuestro corazón es correcto delante de Dios, las pruebas que vivimos lo van a mostrar. Hasta el momento hemos visto a David prudente, confiando en Dios, pero aquí vemos cómo David está desenfocado, porque esta prueba que está viviendo, el estar bajo esta presión de de, de ser perseguido, está mostrando lo que hay en lo profundo del corazón de David. Y de pronto a él se le hace muy fácil mentir. Acompáñame rápidamente a Lucas, Lucas capítulo 6, versículo 43. Jesús nos enseñó esto y, y es importante que lo recordemos. Jesús enseñó esto. ¿Recuerdas esta, esta forma de, de, de decir Jesús a, a, los, a, los, a aquellos que quieren ayudar a otros a andar por un buen camino? Y Jesús les decía en el versículo. En el versículo 39, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán dos en el mismo hoyo? ¿Y, y te acuerdas de esta, eh, eh, esto que le dice Jesús? Saca primero la viga que tienes en el ojo y entonces vas a ver bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. ¿No? Porque Jesús quiere enfocarnos en que realmente el problema está en cada uno de nosotros. El problema es que en nuestro corazón hay pecado. Y entonces en el versículo 43 Jesús Quizá hemos escuchado esto, pero quisiera llamar tu atención, poner un poco más de atención a esto. Dice Jesús, un árbol se conoce por su fruto. Si el fruto que sale de ese árbol es malo, el árbol no sirve. El árbol es malo, no vas a comer de ese árbol. ¿Por qué? Porque su fruto es malo y es evidente. ¿no? La evidencia, el fruto hace evidente lo que hay dentro. ¿No? Entonces... En el versículo 45 es lo que dice Jesús. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. ¿No? El, el hombre bueno no puede sacar cosas malas de su corazón. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Entonces, ¿cómo puedes identificar a un hombre bueno y a un hombre malo? Pues por lo que sale de su corazón. Dice Jesús, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué te va a delatar tu boca? Si eres buen hombre, tu boca te va a delatar. Si eres mal hombre, tu boca te va a delatar. Entonces, ¿David es un hombre malo? ¿Qué está haciendo? Está mintiendo. Ahora, claramente Pablo lo dice en Romanos 3. No hay bueno ni a uno no. Lo que debemos reconocer es que no somos buenos. Ahora, ¿pero no David era un hombre de fe? Sí, Jonatán también era un hombre de fe. ¿Recuerdas cómo inició Saúl? Con fe. Ahora un hombre de fe, de fe puede desviarse, claro, porque en la naturaleza de todo ser humano hay maldad. Entonces David está optando por la mentira y quiere involucrar a, a Jonatán. En esta mentira, quiere que Jonatán mienta por él. Ahora, en Romanos 12, 21, dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahora, claramente, David decía, yo quiero descubrir cuál es la verdad. Entonces, ¿cómo debía descubrirla? Pues no con mal, sino con bien. Saúl quería matarlo. ¿Cómo podía vencer el mal? un bien, pero David opta por las mentiras. No puedes vencer al mal con el mal, es un error. El versículo, el versículo 8 dice, harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo, si hay maldad en mí, mátame tú. Entonces, lo que quiere más David es Tú, Jonatán, vas a ver la verdad, y si hay maldad en mí, pues ¿para qué me llevas con tu padre? Mátame de una vez tú. Entonces, de pronto David se vuelve bastante fatalista, ¿no? Porque dice, ¿para qué me llevas con tu padre? Pues si tú ves que soy malo, mátame, ¿no? Y entonces ya eh, cae en el fatalismo, ¿no? Y, y en, entonces, no sé si te identificas con esto, ¿no? De pronto queremos hacernos ver tan buenos que empezamos con el chantaje, ¿no? Pero veamos la respuesta de Jonatán. Y Jonatán dijo, y Jonatán le dijo, versículo 9, Nunca tal te suceda. Antes bien, si yo supiese que mi padre ha determinado maldad contra ti, ¿no te lo avisaría yo? Esto ya lo había hecho Jonatán, si recuerdas, en el versículo en el versículo 2, te decía del capítulo anterior, veíamos cómo Jonatán le, le dice. Y le vuelve a decir, yo te avisaría. Dijo entonces David a Jonatán, ¿Quién me dará aviso si tu padre responde ásperamente? Si te das cuenta, David está en su plan. Aunque Jonatán le dice yo te avisaría si hay algo malo contra, contra ti, David está en su plan y dice a ver, ¿quién me va a avisar si tu padre respondiere ásperamente? Ásperamente en qué momento? Si él faltaba a la mesa, si él si le si le si al faltar en la mesa la respuesta de Jonatán le pareciera mala a Saúl. David estaba aferrado a su plan. Y Jonatán dijo a David, ven, salgamos al campo, y salieron ambos al campo. Entonces dijo Jonatán a David, Jehová, Dios de Israel, sea testigo. Cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora, o el, o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti, para hacértelo saber. Lo que le dice Jonathan es, yo le voy a volver a preguntar a mi papá. Parece que Jonathan no quiere participar en la mentira. No le dice, ah, bueno, ok, yo voy a hacer lo que tú me dices, cuando llegue ese momento. No, sino le dice, mira, no te preocupes, si yo sé que mi padre quiere algo mal contra ti, yo te voy a avisar. Yo le voy a preguntar. Dice, cuando yo lo haya preguntado a mi padre, mañana a esta hora o al día tercero, si resultare bien para con, con David, entonces enviaré a, a ti para sabértelo. Si no pasa nada, si todo está bien, te lo haré saber. Versículo 13. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán, y aún le añada, si no te hicieres saber, y te enviaré para que te vayas en paz, y esté Jehová contigo, como estuvo con mi padre. Le dice, si las cosas van bien, y parece que que todo es quizá un malentendido yo te voy a avisar pero si las cosas van mal y si sí, ciertamente mi padre te quiere matar también te voy a, a avisar Jonatán usa eh, esto que dice Jehová haga así a Jonatán y aún le añada dice hay de mí si no te digo no hay de mí si no te digo la verdad o sea, sea mala la respuesta negativa o positiva yo te voy a decir lo que es Termina el versículo 13 diciendo, ¿Y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre? ¿Qué quiere decir Jonatán? Le está reiterando que él lo identifica como el rey. ¿Qué importante es esto? Porque eh, a pesar de de la recriminación de David, de que está dudando de él, Jonatán lo que había hecho en el, en el capítulo 18, de rendirle sus armas y rendirle sus ropas diciéndole, yo soy el heredero al trono, pero para mí tú eres el rey. Esto se lo está reiterando aquí, le está diciendo, Jehová esté contigo como estuvo con mi padre. Ahora, claramente, David ya había sido ungido, y Dios estaba con él, lo hemos estado viendo. Sin embargo, como lo vimos en capítulos anteriores, y pasó en, Sa en Saúl, puede ser el Espíritu Santo contristado, cuando no escuchamos su voz y no somos guiados por él. David está desenfocado, mintiendo, haciendo su plan. Pero vemos a Jonatán, ¿no? Vemos este contraste ahora, ¿no? Entre Jonatán y David. Jonatán está enfocado. Jonatán sigue en, en, el, en el mismo punto. Tú eres el rey. Él va a estar contigo. Yo te juré lealtad y voy a ser leal aún en estas circunstancias. Yo le voy a preguntar y se lo, le lo voy a hacer saber. Versículo 14. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Entonces, Jonatán aquí aprovecha para hacer un pacto nuevamente con, con David. Eh, dice, yo voy a ser leal a ti pero tú solamente, porque tú eres el rey, tú vas a ser el rey, sin duda, pero tú solamente prométeme algo. Dice que vas a hacer misericordia conmigo. Si yo vivo, vas a hacer misericordia conmigo o con mi descendencia. ¿Por qué le pide misericordia? Bueno, la costumbre era que los reyes que se establecían en el trono, si no venían del linaje real, porque eh, se si hubiera impuesto un nuevo rey, este rey Tenía que matar a todos los descendientes y a toda la familia del rey anterior, para que su reino pudiera estar seguro, porque seguro, seguramente alguno de ellos vendría e intentaría matarlo. Entonces, lo que a él le correspondía sería matar a todos ellos. Pero la pregunta es, ¿no, no Saúl era el primer rey en Israel? ¿Por qué pensar en que se haría esa costumbre? Y es que claramente la exigencia para Saúl es que él debía ser un rey como las Cómo lo tenían las demás naciones. Entonces, por lo tanto, aunque no había sucedido algo así, ya se había, ya en la mente de Jonatán estaba esta costumbre. Si David se hace rey, él va a tener que matar a toda la familia de Saúl, a todos los descendientes de Saúl, por lo tanto a mí y a mis hijos. Y entonces Jonatán aprovecha y le dice, yo voy a ser leal a ti, pero tú solamente prométeme esto, que vas a tener misericordia de mí. ...y no me vas a matar... ...ahora... ...esto quiere decir que... ...Jonatán reconocía una cosa... ...yo... ...al ser hijo... ...de otro... De, ...del rey... ...de otro linaje... ...de otro linaje real... ...y tú... ...te establezcas en el trono... ...yo soy digno de muerte... ...me encanta porque Jonatán es humilde... ...reconoce que él merece la muerte... ...y pide misericordia... ...es lo que... ...todo ser humano debe hacer... ...nosotros merecemos la muerte... Y debemos pedir misericordia. Versículo 16. Dice, así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, requiera lo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Y aquí se reitera nuevamente el amor que había en, en, en estos eh, hombres, no un amor verdadero de amigos, ¿no? y... Vuelven a hacer pacto, ¿no? Y dice que Jonatán hizo pacto con la casa de David y Jonatán hizo jurar a David otra vez, lo hizo, asegúrame que me vas, vas a tener misericordia de mi casa. Y es, es, es bastante eh, interesante esta historia, ¿no? De cómo en medio de mentiras y en medio de todo esto se puede dar eh, eh, este pacto, ¿no? Jonatán no pierde la oportunidad le reitera su lealtad, pero le dice, ten misericordia de mí y de mi familia. Versículo 18. Dice, luego le dijo Jonatán, mañana es nueva luna, y tú serás echado de menos, porque tu asiento estará vacío. Estarás pues tres días, y luego descenderás y vendrás al lugar donde, te, donde estabas escondido el día que ocurrió esto mismo, y esperarás junto a la piedra de ésel le dice Jonatán, ciertamente, mañana que es nueva luna y que vamos a estar sentados a la mesa en el palacio de Saúl, pues vas a ser echado de menos, se te va a extrañar, van a ver tu lugar vacío y van a preguntar por ti. Pero le dice, tú te vas a esconder, y dice, y descenderás al lugar donde estabas, escondido, el día que ocurrió esto mismo. ¿Cómo que ocurrió esto mismo? ¿Cuándo ocurrió esto mismo? Bueno, si recuerdas en el versículo 3 del capítulo anterior, también Jonatán hizo este plan, le dijo a David, yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde tú estés. En el versículo 2 termina diciendo, estate oculto y escóndete. Entonces esto ya había ocurrido. Eh, Jonatán sabía que había una forma de mostrarle a David su lealtad. Y esto en el capítulo anterior era saliendo al campo y que David lo viera ahí escondido y dice, ah, bueno, está hablando con su padre, están arreglando las cosas para que no me mate, ¿no? Aquí nuevamente le dice, vas a esconderte en el mismo lugar donde ya habías estado escondido, dice, y esperarás junto a la piedra de Eser. Dice, y yo tiraré tres saetas hacia aquel lado, como ejercitándome al blanco. Luego enviaré al criado diciendo, ve, busca las saetas. Y si dijera al criado, he allí las saetas más, eh, más acá de ti, tómalas, Tú vendrás, porque paz tienes y nada malo hay, vive Jehová. Mas si yo dijera al muchacho, así, he allí las saetas más allá de ti, vete, porque Jehová, va, eh, Jehová te ha enviado. Entonces aquí lo que está haciendo Jonatán es, le está dando una contraseña. Jonatán no está participando en la mentira o en una mentira con esto, sino simplemente le va a decir, tú te vas a esconder, yo le voy a preguntar y ya cuando sepa voy a salir, ¿cómo te lo voy a dar a conocer?, pues por medio de esta contraseña, voy a lanzar tres saetas, voy a mandar al criado y si, y si lo que escuches de mi boca es, más allá de ti, las saetas, entonces quiere decir que mejor te vayas, porque quiere decir que sí hay algo malo. Pero si yo digo, más acá de ti, no te preocupes, tú regresa porque, dice, porque paz tienes. ¿no? Esa es prácticamente la contraseña que le está dando Jonatán a David. Versículo 23 en cuanto al asunto de que tú y yo hemos hablado, esté Jehová entre nosotros dos para siempre. Cualque, cualquiera que sea la respuesta, sea negativa o positiva, nosotros ya eh, hicimos este pacto de que yo voy a ser leal a ti, pero tú vas a tener misericordia de mi familia. Versículo 24. David, pues, se escondió en el campo, y cuando llegó la nueva luna... Se sentó el rey a comer pan, tal como lo habían pensado que, que sucedería. Y el rey se sentó en su silla como solía, en el asiento junto a la pared. Y Jonatán se levantó y se sentó Abner al lado de Saúl, y el lugar de David quedó vacío. Entonces, tal como lo pensaron, se va a sentar el rey a comer, y se va a quedar el, el, el asiento de David vacío. Mas aquel día Saúl no dijo nada, porque se decía, le habrá acontecido algo, y no está limpio, de seguro no está purificado. Entonces, al ver a Saúl el, el asiento de, de David vacío, no se sorprende. ¿Por qué? Porque si recuerdas, en, en, los, en las leyes de, lo, del pueblo de Israel había muchas razones por las que un hombre podía ser impuro. Podía no estar limpio y tenía que hacer un rito de purificación, lavar sus vestidos, bañarse, no todo esto para que eh, estaría toda esa noche impuro hasta el siguiente día. Entonces no podía participar de los sacrificios. ¿no? Había muchas razones por las que podía estar impuro, simplemente por eh, que haya tenido, haya caído en tu agua un insecto muerto y ya quedaste impuro, entonces tendrías que purificarte. Y lo que Saúl piensa es, pues, seguramente no está purificado, no puede venir a la fiesta por esa razón. Dice, al siguiente día, el segundo día eh, de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David quedó vacío. Y Saúl dijo a Jonatán, ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Ahora, ¿por qué pregunta eh, Saúl a Jonatán? porque sabía que eran amigos, que ya lo había visto, y ahorita lo, lo va a expresar claramente, pero algo interesante, es en el capítulo 25, dice que estaba sentado Saúl, le, dice el orden donde estaba la mesa, está sentado Abner también al lado de Saúl, pero dice que Jonatán se levantó, y esto me hace pensar que Jonatán estaba intranquilo, probablemente Jonatán quería preguntarle a su padre, es el momento indicado, voy a preguntarle qué onda con David, si sí, sí, realmente lo quiere, todavía tiene el plan de matarlo. Y es que yo creo que Jonatán seguía pensando que el juramento de Saúl era real. Recuerdas en el versículo 6 del capítulo anterior, juró Saúl diciendo, vive Jehová que no morirá. Entonces juró por Dios. Entonces Saúl está, perdón Jonatán, y quizá está convencido que su padre aún sigue firme en su juramento, oye pero entonces ¿qué le hizo lanzarle la, la, la nuevamente la lanza a David? Pues si recuerdas el espíritu malo de parte de Dios vino nuevamente y controló a Saúl, ¿no? entonces, entonces eh, realmente Jonatán podría decir, ok eh, no 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 fue mi padre, sino que fue este espíritu malo que lo estaba controlando, realmente él había jurado que no, entonces todavía le estaba dando el beneficio de la duda ...a Saúl... ...pero aquí... ...al segundo día es evidente... ...David no está... ...y Saúl pregunta... ...¿dónde está el hijo de Isaí?... ...porque no vino ni hoy ni ayer... ...o sea, ¿quién, ¿dónde está? Y Jonatán respondió... ...David me pidió... ...encarecidamente... ...que le dejase ir a Belén... ...y dices... ...¿qué onda Jonatán?... ...ya se involucró en la mentira... Él solamente quería preguntarle a su padre, pero aquí está haciendo lo que David le dijo. No pudo. ¿Por qué no pudo? Pero fíjate, dice, me pidió encarecidamente que le dejara ir a Belén, diciendo, te ruego que me dejes ir, porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad. Dice, y mi hermano me lo ha mandado, por lo tanto, si ha hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora a visitar a mis hermanos. Por esto, pues, no ha venido a la mesa del rey. Entonces, no solamente le dijo lo que David había inventado, sino le aumenta la mentira. ¿no? Le dice, mi hermano me mandó a que lo hiciera así. Entonces, ¿qué sucede con Jonatán? Él que estaba, yo, yo veo que él estaba dispuesto a hacer las cosas de manera diferente. Se lo voy a preguntar y te lo voy a hacer saber. Pero aquí termina mintiendo. Y te decía hace un rato... La prueba hace ver lo que hay en tu corazón, definitivamente. Y ahí Jonatán está en el momento indicado y está siendo probado. La prueba está haciendo ver lo que hay en el corazón. Y entonces, miente. Y dices, ¿qué onda con David? ¿Un hombre de fe mintiendo? ¿Qué onda con Jonatán? Un hombre de fe mintiendo. Da Jonatán y David debían saber algo. Y nosotros debemos saber esto. Somos malos por naturaleza. Jesús dijo, el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. No hay bueno ni aún un, uno. Somos malos. No podemos. Diría Pablo en, en Romanos 7. Romanos 7, 18. Acompáñame rápido ahí. Romanos 7. Él dice... Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el que el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y Jonatán pudo haber dicho lo mismo, yo quería decir la verdad, yo no quería envolverme en esas mentiras. Fíjate, versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y eso terminó haciendo Jonatán, el mal que no quería hacer, incluso inventa más, y muestra que Jonatán, su corazón no es bueno, porque sacó lo malo de su corazón. Entonces, versículo 30. Entonces, se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y dijo, hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé que tú has elogiado al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Lo esperado. Saúl se enciende en ira. Ahora, si te das cuenta, aquí no menciona en ningún momento que el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl. Porque muchas veces podemos justificar nuestros actos. No, lo que pasa es que el otro día pues estaba pues bajo la influencia del alcohol y pues, ese, ese no era yo. No, más bien el alcohol magnifica lo que hay en ti. Ese eres tú. Eres malo. No, no, es que el otro día, no, pues lo que pasa es que... Y justificamos, no, es que... Tenemos que reconocer una cosa. Eso somos. Lo que sale de nuestro corazón... Muestra quiénes realmente somos. La ira de Saúl muestra quién es Saúl. Y las palabras de Saúl. Porque le habla muy fuerte a su hijo. Lo ofende de una manera terrible. Le dice, hijo de la perversa y rebelde. Eso es una grosería. ¿no? Eso, es, es una forma de hablar que es evidente lo que hay dentro de Saúl. A su propio hijo lo ofende de esta manera, expresándose incluso de su esposa de una manera indebida. Le llama perversa y rebelde. Y Dice, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya? Dice, Saúl, ¿tú crees que no me he dado cuenta que tú lo has elegido a él? Pero me, algo que me llama la atención de Saúl es la soberbia con la que habla. Porque si te das cuenta, Jonatán le llama a David, a David, pues así se llama. Pero Saúl no le llama a David. Saúl le llama el hijo de Isaí. Y esto habla del orgullo de, de Saúl. Para mí es un esclavo que no tiene nombre. Para mí es el hijo de Isaí. Sí, el viejito, el pobrecito que tiene sus ovejitas. De ese, el hijo de Isaí. Lo dijo en el versículo 27. ¿no? ¿Por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí? Y aquí lo vuelve a decir. ¿No? Tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya, para la conf para confusión de la vergüenza de tu madre. Saúl quiere muerto a David y le dice a Jonatán, si él no muere, tú ni tu reino van a estar firmes. Y Jonatán yo coqué dentro de él diciendo, ya lo sé, pero yo ya entregué el reino. versículo eh, Al final del versículo 31 dice... Tráemelo porque ha de morir. Versículo 32 dice... Y Jonatán respondió a su padre... Y le dijo... ¿Por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Por fin hace la pregunta que le quería hacer... ¿Por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Y sabemos... David no había hecho nada malo... Contra Saúl. Entonces... Versículo 33... Saúl le arrojó una lanza para herirlo, donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. ¿Sabes? Cuando usamos métodos carnales para combatir el enemigo, nada sale bien. Jonatán estuvo a punto de perder la vida por su propio padre, por tramar todo esto. Esto no debió haber ocurrido en ningún momento. Se decía, creo que Jonatán debió haber... Dicho a David, hey, tranquilo, vamos a orar y vamos a buscar la dirección del Señor. ¿Cómo vamos a inventar mentiras? Fíjate, Saúl quiso matar a su propio hijo, enclavarlo en la pared ahora a él. Esto ya lo había querido hacer antes, Saúl. Si recuerdas, cuando sin saber, Jonatán había desobedecido el mandato de Saúl de no comer hasta que los filisteos fueran derrotados. ¿Recuerdas? Jonatán tomó un poco de miel y esto hizo que Saúl dijera, es digno de muerte. y Si no es porque el pueblo abogó por, por Jonatán, lo hubiera matado. Aquí nuevamente se ve la ira de Saúl, lo que sale de su corazón. Muestra quién es Saúl. Entonces, versículo 34. Se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira y no comió pan el segundo día de la nueva luna porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Qué triste, ¿no? Termina esta historia en dolor. ¿Por qué? Porque no lo hicieron correctamente. Entonces hemos podido ver ya el corazón de Saúl, desde capítulos anteriores, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca. El fruto se reconoce, el, el, el árbol se reconoce por su fruto. Pero aquí hemos podido ver en esta historia también el corazón de Jonatán y el corazón de David. Ahora dices, bueno, entonces pues en la historia todos somos todos somos malos. Pues sí, todos necesitamos del Salvador. Todos necesitamos del de Salvador, de Jesucristo. Él vino a darnos un nuevo corazón. Necesitamos de Él. David y Jonatán necesitaban de Dios. Necesitaban permanecer enfocados en Dios. ¿Sabes? David necesitaba estar refugiado en lo que él había dicho, tú eres mi refugio. Debe haberse quedado ahí, debe haber permanecido. Jesús dijo eso, permanezcan en mí, ahí debemos estar. David se llenó de temor, ahora un creyente se puede llenar de temor, sin duda. Un creyente se puede desenfocar, claro. Por eso debemos estar más atentos a la palabra, porque la palabra nos va a enfocar en el Señor. Nos podemos desenfocar. Pero Dios quiere que permanezcamos en Él, refugiados en Él. David empezó este capítulo huyendo hacia el lado incorrecto. No permaneció en su refugio. Versículo 35. Al otro día de mañana, salió Jonatán al campo, al tiempo señalado con David, y un muchacho pequeño con él. Y dijo al muchacho... Corre y busca las saetas que yo tiraré. Y cuando el muchacho iba corriendo, él tiraba las saetas de modo que pasara más allá de él. Entonces, lo justo lo que le había dicho Jonatán a David, eso es lo que voy a hacer. Y toma a un criado, dice que a un a un muchacho pequeño con él, probablemente este muchacho pequeño estaba entrenando para ser próximamente no un paje de armas para, para Jonatán. ¿no? Este, y, y lo llevaba a estas prácticas de tiro. Entonces dice, pero que él intentaba tirar las saetas que pasaran más allá de él. Versículo 37, y llegando el muchacho a donde estaba la saeta que Jonatán había tirado, Jonatán dijo, Jonatán oyó voces tras el muchacho diciendo, no está la saeta más allá de ti, esta era la contraseña, ¿te acuerdas? Más allá de ti quiere decir, correle, ¿no? más acá de ti quiere decir, no te preocupes. Entonces le da la contraseña, Volvió, dice versículo 38, y volvió a gritar Jonatán tras el muchacho, ¡Corre! ¡Date prisa! ¡No te pares! ¿A quién le está diciendo esto, Jonatán? No al muchacho, se lo está diciendo a David. ¡Corre! ¡Date prisa! ¡No te pares! ¡Mi papá te quiere matar! Y el muchacho de, eh, de Jonatán recogió las saetas y vino a su señor. Pero ninguna cosa entendió el muchacho, solamente Jonatán y David entendieron de lo que se trataba. Luego dio Jonatán sus armas a, a su muchacho, y le dijo, vete, llévalas a la ciudad. Y luego que el muchacho se hubo oído, se levantó David del lado sur, y se inclinó tres veces, postrándose hasta la tierra, y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro, y David lloró más. Sale David, se encuentra con Jonatán. ¿Sabes qué, qué entiendo por qué se inclinó tres veces postrándose hasta la tierra? Gratitud está reconociendo eres alguien leal eres alguien que a pesar de que las noticias son malas me las das y entonces reconoce esto y terminan abrazándose se besan, lloran juntos ve la amistad ¿no? pero termina eh, esta historia en lloro David lloró más y Jonatán dijo a David vete en paz porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová diciendo Jehová esté entre tú y yo entre tu descendencia y mi descendencia para siempre, y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Qué, qué bella historia, ¿no? Al ver esta amistad de David con Jonatán. Eh, eh, es, un, es una bella historia ver este amor, que pueda haber este amor, ¿sabes? Como creyentes podemos tener ese amor de hermanos. Dice su palabra es que, que somos miembros los unos de los otros. Que cuando un miembro se duele, todos los miembros se duelen. Y sin duda aquí vemos un verdadero amor cristiano. El amor de Dios. A pesar, a pesar de que ambos son hombres pecadores. Y así nosotros, a pesar de ser hombres pecadores, podemos mostrar un amor así. Y te preguntaba hace rato, pero entonces un hombre cristiano puede desenfocarse, sin duda, podemos desenfocarnos, pero la palabra de Dios nos anima a despojarnos del viejo hombre. Acompáñame rápidamente a Efesios, Efesios 4, porque ciertamente en nuestra vida antes de Cristo vivíamos... Esto, vivíamos dominados por la mentira. Todo el tiempo buscábamos salir eh, de los problemas inventando nuestras excusas, tratando de, de engañar a los demás. Pero hoy, estando en una nueva vida en Cristo, podemos, tenemos la capacidad para despojarnos de esa naturaleza y vivir como Dios quiere. Y déjame, déjame leer desde el, desde el versículo 17... En, en Efesios 4, y esta sección de Efesios, de esta carta de Pablo a los Efesios, es, es la sección que, que responde a la gracia de Dios. Los primeros tres capítulos hablan de lo que Dios ha hecho por nosotros, y esta sección requiere una respuesta. Entonces, de hecho, aquí Pablo empieza diciendo en el versículo 17: Esto pues digo y requiero en el Señor. Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Sabes? David andaba en la vanidad de su mente. Y en esa vanidad de su mente, creyendo que podía arreglar las cosas de esa manera, inventó mentiras. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Así anda la gente que no ha creído en el Señor. Anda en la vanidad de su mente, tiene el entendimiento entenebrecido, en tinieblas, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. A veces ves al mundo, ves alrededor, y ellos actúan como actúan. ¿Por qué? Son ajenos a la vida de Dios. Si te das cuenta, David y Jonatán no buscaron a Dios. Jonatán solo diciendo, no, ¿cómo crees? No, mi papá no me va a encubrir esto, yo, yo voy a... Yo voy a asegurarme y te lo voy a hacer saber, hijo. Y, y David, no, mira, mejor, ¿por qué no hacemos esto? Y empezaron a caminar ajenos, en la vanidad de su mente, inventando cosas ajenos, como si Dios no estuviera en control de la situación. Vemos descrito a Saúl aquí, viviendo ajeno de la vida de Dios. Incluso cuando el Espíritu Santo estaba sobre él como rey, vivía ajeno de la vida de Dios. Ignoraba la presencia de Dios en su vida. Y terminó con un corazón endurecido. Por la ignorancia que en ellos hay. Por la dureza de su corazón. Así vive el mundo. Así viven los incrédulos. Y, tú, y si tú te identificas aquí y dices... ¿Sabes qué? Yo ando todo el tiempo en la vanidad de mi mente. ¿Sabes qué? Entiendo que mi corazón está endurecido. Ven a Cristo. Y Él promete darte un corazón nuevo. Traerte a la luz... Pero dice Pablo, tú que eres creyente, ya no andes como los otros gentiles. Dice los cuales después de, per de... después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para com para cometer con avidez toda clase de impureza. Y dice, ah, es por eso el mundo está así. Pues sí, por la dureza de su corazón han perdido toda sensibilidad se han entregado a la lascivia y por eso cometen toda clase de impureza. Todo lo que escuchamos hoy, todo eso, por la dureza del corazón. Pero fíjate, versículo 20, más vosotros. Me encanta como Pablo hace una diferencia. Más ustedes, los que han creído, los que han nacido de nuevo, los que han recibido el perdón y la gracia de Dios. Dice, no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad habéis oído le habéis oído y habéis sido por él enseñado, enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y Pablo lo pone como una condicionante, sí, en verdad. entonces es bueno examinar mi corazón. ¿En verdad le he oído? ¿En verdad he sido por él enseñado? ¿En verdad he escuchado su verdad? Y me encanta porque dice, conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Qué ocupó David? Mentiras. ¿Sabes? La mentira y la verdad es lo mismo que luz y tinieblas. Son contrastes. No se mezclan. La, la verdad no se puede mezclar con la mentira. Por eso versículo 22. En cuanto a la pasada manera de, vi de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Me encanta porque dice, si ¿Sí viviste una vida pasada así, ok, ok, pero en cuanto a esa vida pasada, hoy lo que tienes que hacer es despojarte del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Y sabes esto que está diciendo despojaos? Es una orden. No está diciendo, ¿sabes qué? Ponte a orar y pídele a Dios que te despoje de ese viejo hombre. No, Dios ya nos dio la capacidad por medio de Cristo, por su perdón, por su gracia que hemos recibido, porque somos nuevas criaturas y nos ha dado un nuevo corazón tenemos la capacidad hoy de despojarnos. No nos está diciendo que Dios lo va a hacer. Nosotros lo vamos a hacer. Dice, despójate despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. No solo te despojes, sino toma la palabra y llénate de él. ¿Recuerdas el capítulo anterior? Revisábamos el Salmo 59. Donde David escribe y lo vemos de lleno de temor al principio, al final hasta cantando y dándole gloria a Dios. ¿Sabes lo que hace la palabra? Eso es lo que hace. Transforma de tal manera nuestro entendimiento que podemos venir llenos de temor, desenfocados. Pero empiezas a renovar tu mente con la palabra y de pronto piensas de manera distinta. distinta. Estás enfocado. Dice es versículo 24 y vestidos del nuevo hombre. No solo te despojes, no solo renueves tu entendimiento, sino vístete del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Te das cuenta? La vida no andaba en la verdad, pero Dios nos dice que nos vistamos de este nuevo hombre, que es creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Sabes? Este nuevo hombre que hemos recibido, esta nueva naturaleza que hemos recibido en Cristo, ha recuperado la imagen de Dios. Por eso dice, creado según Dios. Porque hemos recuperado la imagen de Dios. Y ahora podemos andar en justicia y santidad de la verdad. A veces es muy común que una persona mienta. Pero un cristiano no debe dejarse dominar por la mentira, porque tenemos un nuevo hombre. Por eso dice, despojate. Entonces, versículo 25, checa. Por lo cual, por esto que acaba de decir, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Esto es lo que somos. Hoy puedo dejar la mentira, definitivamente. ¿Por qué? Simplemente puedo desecharla... ...como algo que no me domina... ...¿por qué? Porque me he vestido del nuevo hombre... Este aquel, ...esta nueva naturaleza que Dios me ha dado... ...dice... ...airaos... ...pero no pequéis... ...no se ponga el sol sobre vuestro enojo... ...ni deis lugar al diablo... ...he citado este, este pasaje... ...pero vemos a Saúl... airado ...y pecando... ...el que hurtaba no orte más... ...sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno... ...para que tenga que compartir... ...con el que padece necesidad... ...chécate este versículo... ...29... ...ninguna palabra corrompida... ...salga de vuestra boca... ...¿qué es una palabra corrompida? ...una palabra rota... ...una palabra corrupta... ...una palabra que ofende... ...¿recuerdas a Saúl? ...hijo de la perversa y rebelde... ...¿qué sale de tu boca cuando te enojas? ...cuando estás en una situación difícil... Las cosas no salen bien. ¿Qué sale de tu boca? Lo que sale de tu boca, eso está en tu corazón. ¿No? De pronto puedes estar haciendo algo, te golpeas, y ya salió una palabrota y dices, ¡ay, perdón, perdón! Bueno, considéralo. Eso hay en tu corazón. Ven a Él y dile, límpiame. ¿Por qué esto que está aquí hay en mi corazón? Yo no quiero que ninguna palabra corrompida salga de vuestra, de mi boca. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando no salen palabras de gracia, cuando nos dejamos llevar por la ira y terminamos pecando, cuando... Preferimos la mentira a hablar la verdad. ¿Sabes qué sucede? El Espíritu Santo se contrista. Le duele al Señor que nosotros vivamos así. Versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y, y te, te lo he dicho otras veces, este versículo me parece como una progresión. Dice, quítense de vosotros. Es tan fácil como quitarse, como despojarte de eso. Pero dice, quítense de vosotros toda amargura. Amargura. Después de la amargura viene el enojo. Por eso cuando te hacen algo, cuando pasa alguien y choca contigo poquito, tu reacción es enojo. Porque ya tu corazón está amargado. Y después viene la ira. Y después la gritería. Y empiezas a gritar y la maledicencia a ofender y toda malicia a lanzar una lanza a tu propio hijo así es quítense de vosotros antes bien sed benignos unos con otros misericordiosos perdonándoos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo me encanta porque el enfoque es Cristo. Voltea a ver el perdón de Dios. Voltea a ver su amor. Voltea a ver la gracia de Dios. Cómo te ha perdonado, cómo te ha amado. Y entonces dices, claro, ¿cómo puedo yo tratar así a mi hijo? ¿Te imaginas? Están en el punto de, de, de Saúl, con un corazón endurecido, de tal manera... Que, que se nota tu amargura, te enojas, te llenas de ira, te enciendes en ira, empiezas a gritar, te identificas con esto, dice la palabra de Dios, si tú has nacido de nuevo, puedes hacerlo, tienes la capacidad de despojarte de eso, si tú no has, sido, si no has nacido de nuevo, necesitas venir a Cristo, porque necesitas un nuevo corazón, y Él te va a dar la capacidad para despojarte de todo esto, Tenemos que permanecer en el Señor. David no permaneció en su refugio. Se desenfocó. Y de hecho, el capítulo siguiente, vamos a verlo aún más metido en mentiras. Porque sale corriendo y llega con Aimelech, un sacerdote, y le miente. Y después llega con sus enemigos, con los filisteos, con el rey de Gat, Y le miente y se finge loco. La vida empieza a desenfocarse del Señor. No nos desenfoquemos. No, nos, no huyamos de nuestro refugio seguro, que es el Señor. Vistámonos del nuevo hombre. Despojémonos de esa vieja naturaleza y vistámonos del nuevo hombre. Creado según Dios. En la justicia y santidad de la verdad. Desecha la mentira. Desechemos la mentira, no... No permitamos la mentira en nuestra vida. Desechemos la amargura. Reconozcamos lo que somos. Soy malo. ¿No? Y cuando venga una prueba y cuando venga una situación y te des cuenta, salió salieron malas palabras de mi boca. Eso muestra lo que hay en mi corazón. Ven a Él y dile, límpiame. Si sale ira de tu corazón cuando alguien viene y te dice algo, hey, tráelo al Señor, hay amargura, hay enojo, hay algo más profundo, eso está eso en tu corazón, ¿No? tendemos a culpar a los demás, es que Él me hizo hacerlo, ¿No? eso está en tu corazón, por eso es lo que salió, ¿No? vengamos a Él, ¿No? vamos a hacer una oración, Señor gracias por tu palabra, gracias Señor porque nos muestras que somos malos Señor, y Señor, ayúdanos a identificar aquellas cosas, Señor, que muestran nuestra malicia, Señor. Tú nos has hecho nuevas criaturas en Cristo. Y nos dices cómo podemos vivir el día de hoy, Señor. Nos dices que no andemos ya como andábamos antes, Señor, en nuestra vieja vida. como andan los otros gentiles en la vanidad de su mente. Nos dices que vengamos y nos despojemos... De ese viejo hombre, de esa vieja naturaleza, Señor. Y nos vistamos del nuevo hombre. Nos vistamos de Cristo, de Tu Hijo, Señor. Donde podemos andar a imagen Tuya. En la justicia y santidad de la verdad. Señor, que no optemos por las mentiras. Que no optemos por el enojo y la ira y la amargura, Señor. Que nos pueden llevar a tristes desenlaces. A llorar y a lamentar, así como terminó esta historia. Señor, ayúdanos a enfocarnos en Ti. Y a estar refugiados en Ti, Señor. Que al decir que Tú eres nuestro refugio, ahí permanezcamos, Señor. Y dejemos que Tú hagas la obra, Señor. Que cuando veamos a un hermano desenfocado, Señor, con amor, no tratemos de ayudarle con los razonamientos o con nuestras palabras, sino que le traigamos a Tu Palabra. Oremos con Él, Señor, le animemos, porque es la única manera, Señor, ayúdanos a recordar que Tú tienes el control, Aún de estas situaciones difíciles, aún, Señor, que estuviéramos en riesgo de morir, Tú tienes el control, Señor, pero si salen cosas así de nuestro corazón, Señor, ayúdanos a darnos cuenta, Señor, y a traerlo con sinceridad a Ti, Señor a pedirte perdón, Señor, porque eso somos, Señor. Que podamos decir como Pablo, miserable de mí, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, pero Tú eres el único, Señor, que nos libra, Señor, del poder del pecado y de la muerte, Señor. Gracias te damos, Señor, por Tu palabra, gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.